0: Hola a todos nuestros linuceros y linuceras, el día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante, esta vez hablaremos de las 10 razones de por qué tú deberías de usar Linux si eres una persona que está empezando a conocer la informática o una persona en común que sabe o conoce algo de tecnología, así que sin más espero te quedes hasta el final de este podcast. Sí. Hola, muchísimas gracias por quedarte hasta este punto del podcast. Muchísimos nos preguntamos sobre Apple o Microsoft, Windows o Linux, Android, Linux o iOS. Son preguntas frecuentes que todos nos hemos hecho alguna vez y es que elegir un sistema operativo para una computadora o un dispositivo móvil no es tan simple como parece, o al menos no lo era años atrás. En la actualidad, las diferencias entre sistemas operativos de escritorio son cada vez menos, hasta el punto de que prácticamente cualquier servicio en línea es compatible con Windows, MacOS y Linux, y las principales firmas de software crean aplicaciones para las tres plataformas principales, salvo a excepciones. Lo mismo ocurre con el hardware. Pero la disyuntiva sigue ahí. ¿Debemos utilizar Windows en nuestro PC o nos conviene pasarnos a Linux? En esta ocasión te hablaré de por qué es importante que utilices Linux y te daré 10 razones de por qué deberías tú utilizar Linux y por qué hoy en día es una sabia lección. Primera razón. Linux es de código abierto y puede ser muy personalizable y hay muchas comunidades y grupos sin importar qué distribución de Linux elijas. Segunda razón. Linux se toma la seguridad muy en serio y hay muchas soluciones de código abierto que nos ayudan a defendernos e investigar si surge un problema. Tercera razón. Linux no necesita desfragmentar los discos duros y nos informa que es más estable durante un periodo de tiempo más largo. Cuarta razón, las actualizaciones son personalizables y podemos instalar solo lo que necesitamos e ignorar el resto. También en las actualizaciones se incluyen los programas y aplicaciones que usamos, así que un clic y todo el sistema se actualiza, junto con las aplicaciones y programas. Quinta razón, hay muchas alternativas a cualquier software de pago que esté disponible en otros sistemas operativos. Sexta razón, Linux se usa en muchos servidores en todo el mundo, pero diría que entre el 90 y el 97% de los servidores actuales usan una distribución de Linux para alimentarse. Séptima razón, Linux es 100% personalizable a la medida que uno necesite añadir o quitar cosas, así que es una excelente decisión si decides pasarte a usar Linux. Octava razón, Linux se puede automatizar fácilmente y la administración se puede realizar de forma remota. Novena razón, incluso Android que es un sistema operativo muy popular para tabletas y teléfonos utiliza un sistema operativo basado en Linux. Además, hay muchas otras distribuciones para usar un móvil con Linux. Puedes probar de acuerdo a la disponibilidad y soporte del mismo dispositivo. Décima razón, Linux puede ayudarte a darle vida a computadoras antiguas que no tienen unas especificaciones técnicas actualizadas y que además no funcionan muy bien en otros sistemas operativos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast y escuchar las 10 razones que teníamos para comentarte por qué deberías de pasarte a Linux. Así que te daremos una lista en donde te recomendaremos las distribuciones que deberías de utilizar cuando eres un usuario eh, que apenas conoce Linux o que ya lleva algún tiempo utilizando alguna distribución de Linux. <música> PureOS, esta distribución está recomendada por la GNU Linux Foundation, además cuenta con un escritorio Genome y es bastante estable. Ubuntu, tanto como Ubuntu y sus sabores son distribuciones recomendadas para iniciar en el mundo de Linux, ya que es muy fácil para el usuario, muy intuitiva, muy minimalista. Y realmente muchos de los usuarios siempre recomiendan iniciarse en sabores o en distribuciones Ubuntu. Ubuntu es uno de los sabores populares de Ubuntu para usarse en computadores con bajas especificaciones técnicas. Tiene características que ayudan muchísimo a generar menos recursos en tu distribución y en tu computador. Esta distribución es bastante genial porque te ayuda muchísimo a ahorrar recursos para esas computadoras que de alguna u otra forma eh, tuvieron una vida útil pero por X o Y circunstancia pues no funcionan de la misma manera. Esta es una gran distribución y realmente la recomiendo al 200%. PodOS es una distribución basada en Ubuntu, pero que además también ayuda muchísimo en la personalización porque es muy intuitiva, muy minimalista, se apega muchísimo al entorno gráfico, a la interfaz de usuario y es bastante estable. SorinOS es una distribución que también se apega muchísimo a la interfaz gráfica y a la UI, es muy minimalista, es muy usable para el usuario. Eh, tiene una gran usabilidad además tiene sabores para cada uso lo que le hace de alguna u otra forma estable pero quiero hacer aquí un extra y es que Sorinos en su última versión eh, cobra un excedente por usarla Mas, sin embargo es más que nada se cobra por el soporte que se le da a esa versión pero los demás sabores si sí son gratis son gratuitos para cualquier persona y pues en realidad y más que nada te vas a ver esto para que no haya ninguna duplicación de información y la conozcas un poco más y le des la oportunidad a los demás sabores. Y ya para terminar está Tepping, que es una distribución que también se apega demasiado a la interfaz de usuario, eh, a la UI, a la UX. Eh, y además es muy recomendada para aquellos usuarios que vienen de Macos eh, y que de alguna u otra forma les encanta muchísimo la personalización o de alguna u otra forma manejar muchísimo la interfaz gráfica. Eh, es bastante estable y hace muy poco en este año sacó su última versión que igual forma es muy estable y eh, tiene muchísima UI, muchísima UX para los usuarios que les gusta personalizar toda la interfaz gráfica. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Te cuento que en Gip Lab tengo unos snippets en donde subo muchísimas recomendaciones de distribuciones. En donde reviso obviamente la interfaz gráfica, rendimiento y cómo se comporta la distribución de acuerdo a los programas o aplicaciones que se usan. Hay más distribuciones en las cuales yo les he hecho un review para que las puedas de alguna u otra forma visualizar y saques tus propias conclusiones. Estas distribuciones te las recomendamos de acuerdo a la personalización, de acuerdo al rendimiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas que varían de acuerdo a tu computadora. Así que te invito a que por favor le des un, un vistazo a esos snippets de GitLab y que además cualquier duda o inquietud que tengas respecto a este tema a la instalación de distribuciones Linux nos encuentres en los grupos de Telegram aparecemos como un tu Colombia y en todas nuestras redes sociales. Hola a todos y a todas nuestros oyentes del podcast de la comunidad de Ubuntu Colombia. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante particular y que se comentó en su momento en las redes sociales de Ubuntu Colombia. Las distribuciones para convertir tu Raspberry Pi en una consola de videojuegos. Como lo comentamos anteriormente, estaremos hablando de las bondades de cada una de las distribuciones de las que estaremos hablando, para que decidas qué distribución usar para convertir tu Raspberry en una consola de videojuegos, y no gastes tanto dinero comprando consolas arcade. Además de esto, si tienes pad para consolas como Xbox, Play o Nintendo, también funcionará en la consola que queremos que puedas construir con tu guardas Así que sin más, no te pierdas este episodio. Pero lo más importante, no te olvides de seguir a Ubuntu Colombia en sus principales redes sociales. Recuerda que en todas aparecemos como arroba Ubuntu Colombia. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Como le comentamos anteriormente, vamos a hablar de esas distribuciones para que tú puedas convertir tu Raspberry Pi en una consola de videojuegos y no gastes tanto dinero adquiriendo una, sino que simplemente las puedas construir desde tu casa, así que sin más quiero que de alguna u otra forma escuches las tres distribuciones de las cuales vamos a estar hablando, no tenemos ninguna distribución la cual nosotros digamos wow, esta distribución es la que te queremos eh, recomendar para que tú estés utilizando en tu Raspberry Pi o en las diferentes generaciones de Raspberry no vamos a estar hablando de cada una en este caso yo estaré hablando de las tres y voy a comentarte de acuerdo a lo que yo pienso lo que percibí y de acuerdo también a una instalación que hice de estas tres distribuciones Cabe resaltar que yo no más he probado en las tres, he probado una. Así que, eh, de alguna u otra forma, vamos a estar haciendo un live, como lo comentamos anteriormente, instalando estas dos distribuciones restantes para que tú puedas darte una idea de cómo es la instalación y de cómo realmente se debería de instalar, ¿verdad? No necesitas ser una persona que tengas demasiados conocimientos en sistemas o en tecnología, simplemente que tengas las ganas, tengas tu Raspberry Pi y que además estés dispuesto a quedarte a escucharte este podcast. Así que empezaremos con Retropie. En este caso puedes encontrar muchísima más información de Retropie siguiendo su sitio web retropie.org.uk. Retropie te permite convertir tu Raspberry Pi o Droid C1C2 o PC en una máquina de juegos retro. Se basa en Raspbian, Emulation Station, RetroArch y muchos otros proyectos para que puedas jugar tus juegos favoritos de arcade, consola doméstica y juegos clásicos de PC con la configuración mínima. Para los usuarios avanzados, también proporciona una gran variedad de herramientas de configuración para personalizar el sistema que desee. Retropie es un sistema operativo que puede ser instalado en una Raspbian existente o comenzar con la imagen ISO de Retropie y agregar software adicional más tarde. Realmente, tú decides qué hacer con esta distribución. Retropie tiene compatibilidad con Raspbian, Debian Ubuntu Odroid C1-C2 Odroid XU4 SMC y posee también compatibilidad para los pads de Xbox 360 Play 3 8-bit Bluetooth, Gateboard Controllers Logitech N64 Play 4 Ouya, Xiaomi Sidmo, Mobile Gamepad Virtual Gamepad, Wii U Pro, Nintendo Switch, Universal Controllers, GPO Controllers y además posee documentación como foro y blog y puedes encontrar muchísima información sobre la distribución y muchísima documentación en su sitio web retropy.org.uk Slash Docs. Como comentamos anteriormente y la información de Retropy, Retropy es una distribución bastante interesante que tú la puedes instalar en tu Raspberry Pi sin ningún problema. En este caso te voy a comentar un poco de la instalación que hice de Raspberry Pi en mi Raspberry Pi 4, ¿verdad? que es básicamente una de las últimas generaciones de Raspberry Pi que salió en el mercado. Te cuento, Raspberry Pi para mí fue bastante interesante, yo tuve problemas en la instalación hace aproximadamente tres meses, es decir, el año pasado, 2020. Eh, no pude instalar los videojuegos porque me generaba un error y eh, fue algo demasiadamente complejo porque al final no logré hacerlo, pero entonces lo que hice fue eh, instalar otra vez Retropay en la memoria USB, es decir, bootearla, de nuevo con Retropie y pues comenzar la instalación desde cero. Cabe resaltar que en los tres veces yo también empecé, digamos, la instalación desde cero y pues me generó ese error. El error era básicamente de que no reconocía los videojuegos, o sea, sí reconocía, digamos, los emuladores de los videojuegos, pero no los videojuegos, es decir, la ROM no la reconocía. Y fue bastante rarísimo porque pues en su momento hice demasiada, demasiadas configuraciones, demasiadas, demasiadas, y yo creo que por eso fue que realmente de alguna manera no me funcionó. Después de hacer básicamente de nuevo la instalación, lo que hice fue obviamente eh, empezar con la misma configuración y la misma configuración es que pues obviamente boteo la memoria, descargo la imagen y se boteo la memoria, utilizo un programa, en este caso utilicé Valena Epshare, para el tema de eh, botear la memoria con, con RetroPy. Después de ello lo que hice fue obviamente conectar la memoria CD, en este caso pues si tú tienes una Raspberry Pi sabes que pues para instalar un sistema operativo o instalar eh, lo que necesites en tu Raspberry necesitas de una micro SD. En este caso pues instalé el, el, la distro en la SD y eh, pues lo que hice fue darle ejecutar <risa> realmente, normalmente como lo haces con una distribución Linux ¿verdad? Eh, y en las primeras configuraciones obviamente desde de tener un control, es decir, un gamepad, porque si no simplemente no te va a funcionar, ¿verdad? Eh, entonces es importante que tengas un joystick. En este caso yo tenía uno que compré eh, aquí en Colombia, me costó como 15 mil pesos básicamente, o menos. Realmente no me acuerdo cuánto fue el costo, pero sí les puedo decir que realmente fue demasiadamente barato. Y eh, se parece mucho a un joystick de Play 2 Entonces es bastante interesante Más sin embargo yo tengo un joystick de Play 1 eh, Play 1 no de Play 3, si no estoy mal Y eh, un joystick de Xbox Entonces utilicé pues el que compré en su momento Que me costó $15,000 eh, lo que hice fue que obviamente al tú conectarlo, porque tiene puerto USB y lo conectas en uno de los eh, slots que tiene tu Raspberry para USB, entonces lo que hice fue conectar el joystick y pues automáticamente me lo reconoció la Raspberry y me lo reconoció la distribución, entonces lo que hice fue ir seleccionando de acuerdo a como yo quería cuando fuera a utilizar digamos el videojuego, en este caso pues digamos que eh, lo que hice fue configurar como las, las teclas, por así decirlo, eh, y pues de acuerdo a como yo quería que utilizarlo cuando estuviera jugando un videojuego. Después de eso hay que hacer la configuración, sí o sí, después de hacer la configuración del gamepad o del joystick, hay que hacer eh, la configuración del Wi-Fi. Si tú no configuras tu Wi-Fi, pues va a haber un problema gigante porque pues, de alguna manera eh, digamos que se necesita configurar el Wi-Fi para que te puedas conectar mediante la IP que te va a generar el Wi-Fi o la conexión a internet en tu computador y poder agregar en tu computador, ya sea de Linux, yo lo hice con un computador Linux, en un computador con Windows, en un computador con MacOS, eh, poder instalar las room en esa conexión de IP con, con el servidor que genera por defecto, pues, el, el, el retropack. ¿verdad? Entonces lo que hice fue eso, conectarme a Wi-Fi, organizar básicamente pues toda la red y después de conectarme a la red, él te genera una IP cuando ya te conectas, digamos, seas una IP privada que es 192.168.0.1 o X, la IP que te genere y después de esa IP te conectas a tu computador, descargas las ISO yo les voy a dejar en este podcast las, eh, las ISO, no las room, que me funcionaron a mí y que de alguna manera no tuve ningún problema con instalarlas cuando hice la conexión con mi computador entonces en este podcast les voy a dejar el link para que puedan descargarlas desde ese, desde ese sitio web tienen demasiadas room no solamente para play no solamente para nintendo sino para Game Boy. y bueno en fin muchos videojuegos hay y muchos emuladores después de eso lo que hice fue obviamente conectarme hacer pues toda la conexión conectarme a, a, a las carpetas que de alguna manera generaba eh, la conexión por medio de la IP de la red local con mi computador. Lo que hice fue irme a Rooms y de ahí a Rooms escogí el emulador en el que yo descargué esa room. Es decir, si yo descargué una room, ponle, digamos que el videojuego era eh, Crash, Crash Bandico. Entonces me tenía que ir a Play, es decir, al emulador de Play 1, PSX y instalar esa room que me generaba el, el pues básicamente que el ejecutador que descargué de la página entonces lo que hice fue obviamente agregar ese ejecutador, agregarlo a esa room y así sucesivamente lo hice con Play, lo hice con Nintendo lo hice también con Game Boy entonces pues eso es algo que no tiene como tanta explicación y que no tiene como tanta pérdida para ninguna persona simplemente descargar el videojuego desempaquetarlo y eh, pues agregarlo o copiarlo ¿verdad? en la eh, carpeta de RetroPie, que se hace la conexión, como lo estaba comentando, hay que darle permisos de administrador, es decir, ya sea en Windows, en Linux en Mac, o en Macos, debes darle permisos de administrador para poder conectarte, pues, a, a esa red local que te genera RetroPie. Después de eso, lo que hice simplemente fue agregar las room, reiniciar la Raspberry y después de reiniciarla, ahí sí eh, me tomó. Los emuladores de cada videojuego, es decir, me tomó los emuladores de Play 1, eh, Play 1 no de PlayStation, me tomó los eh, emuladores de Game Boy, los emuladores de Nintendo, de la NES, la N64, entonces fue bastante interesante y bastante genial. Y pues de ahí, pues ya lo único que hice fue irme al emulador, es decir, digamos que me iba al emulador de PlayStation. Y escogí Crash Bandicoot Y de una me, me tomó como tal el videojuego Y empecé a jugar en su momento Yo descargué Crash Bandicoot 1 eh, Entonces fue bastante genial Volver otra vez a como a la niñez A jugar esos videojuegos Que marcaron nuestra infancia Y todo esto simplemente lo hice Con una Raspberry Pi que compré en el año 2020 O sea, el año pasado La compré como en marzo o en abril Me costó 60 dólares Aproximadamente el cambio sería... 200.000 mil más o menos en peso colombiano entonces fue bastante eh, barato ¿verdad? adquirir pues esa Raspberry Pi aparte no solamente me sirve para una consola sino que también me sirve para eh, probar distribuciones Linux y también me sirve para probar distribuciones para servidores entonces es bastante interesante todo lo que se puede hacer con Raspberry y eh, básicamente eso era lo que quería comentar de cómo fue el proceso de instalación cabe resaltar que yo hace tres, cuatro meses, es decir el año pasado cuando empecé a instalar RetroPay me generó el error, yo estuve viendo videos pero al final nunca pude llegar como a solucionar ese error. Después de hacer otra vez de nuevo la instalación, sí pude hacerlo con más facilidad, no vi ningún tutorial, simplemente todo lo hice cacharreando y, y probando, o sea mera prueba y error y eh, al final me terminó funcionando y básicamente así fue como es la instalación, realmente no tiene tanta pérdida de acuerdo a lo que les comento, eh, sí me gustaría comentarles cómo fue el proceso mediante el live que vamos a estar haciendo en la comunidad de Ubuntu Colombia para que ustedes no se vayan a perder y que este eh, podcast no es como que no, simplemente escucho y pues hago el paso por paso pero no entiendo, ¿verdad? Lo ideal es que haya o exista un video para que ustedes puedan hacerlo sin ningún problema. Y sin tanta Básicamente eh, Como tanta cosa Que no va al grano, sino que simplemente El video vaya al grano, ustedes van a hacer la instalación Sin ningún problema, igual forma Si les salen errores en el camino, no se preocupen Realmente me salió un error y no lo pude hacer No pude continuar y me quedé Pero si les salen errores a cada uno de ustedes Pues no se preocupen, simplemente persistan Que en algún momento lo van a poder solucionar Y van a poder jugar en su consola Realmente casi que todos los Errores eh, se encuentran en Google y, y pues nada, o sea, los errores son básicamente o de la room que no la instalaste bien, no hubo una buena conexión a internet entre en tu alrededor o en, en, la, en el proveedor de internet que tú tengas en tu casa o, o falló algo en el internet, básicamente en la red. Entonces no te preocupes, básicamente esos son los errores. Y si te salen ya errores de hardware, ya son errores de la respiración. Entonces es importante que de alguna manera lo tengamos bastante en cuenta eh, para que no vayan a haber pues, ningún, ningún problema o demás cosas a futuro. Eh, y esto era lo que les quería comentar respecto como a, a la instalación que hice con RetroPy, lo que realmente me sucedió en el proceso de la instalación. Eh, voy a estar hablando de otras dos distribuciones, en este caso vamos a estar hablando un poquito como... Eh, no tan extenso de estas distribuciones pero sí vamos a comentar de qué son y para qué son y por qué son otra alternativa a Retropie y en el live vamos a estar probando estas distribuciones para que de alguna manera ustedes no se queden sin probarlas, sin verlas y sin ese gusto decir ¡güey! quiero escoger esta o esta o esta pero quiero escoger alguna de estas opciones para mi Raspberry Pi y pues al final eso es lo más importante entonces eh, Vamos a estar hablando de la siguiente distribución para que no se pierdan el, el podcast ni tampoco el live que vamos a estar haciendo en la comunidad de Ubuntu Colombia. La siguiente distribución de la que vamos a estar hablando se llama Recalbox. Recalbox es una distribución que te permite reproducir una variedad de consolas de videojuegos y plataformas en tu sala de estar. Con mucha facilidad, Recalbox es gratuito, de código abierto y diseñado para que puedas crear tu propio Recalbox en poco tiempo. Recalbox está basado en Genio Linux, contiene cientos de diferentes tipos de software open source, desde pequeñas utilidades hasta el increíble Frontend Emulation Station. Experimenta más de 40 emuladores de RetroArch o de libreto, el famoso Cody Media Center y la versión personalizada de Emulation Station. Tiene unas características geniales entre esas son, que tiene una actualización en línea, tiene para jugar 5 jugadores, modo 5 jugadores, screenshots, rebobinado, save stays, mandos inalámbricos. Es decir, contiene básicamente que casi toda la configuración que podemos encontrar en la distribución anterior como la de Retropie La única diferencia es que permite estar conectado con 5 jugadores al mismo tiempo Además, esta es una de las distribuciones que más me llamó la atención Por el servicio que realmente presta Se nota que realmente le han invertido tiempo a que el cliente o la persona que va a estar utilizando la distribución no se pierda Además, viene con unas características bastante geniales realmente eh, es básicamente que casi las mismas características que tienen las demás distribuciones, pero además tiene un soporte para Raspberry Pi, Handheld, PC y Odroid. Además del fácil uso de la descarga, es decir, la descarga de esta distribución es demasiado intuitiva, es muy fácil, sigue un paso a paso para generar la ISO y poder botear la memoria con esta distribución además para mí es demasiado intuitivo y además le llega muchísimo a las personas que apenas están empezando con este tipo de distribución. Tiene compatibilidad como lo habíamos comentado con Raspberry Pi 1, B or Pi+, Raspberry Pi 0, Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi 3. Su documentación la podemos encontrar en github como Recalbox y Recalbox OS. Los mandos eh, Realmente hay un problema con la distribución y es que los mandos para PS3, es decir, Play 3, solo funcionan vía Bluetooth, no funcionan vía conexión con tu slot de tu Raspberry. Y poseen una tienda en, el, una tienda en línea para que puedas adquirir los productos de esta distribución. Es bastante interesante, a mí me gustó muchísimo porque la, el sitio web es muy intuitivo y le llega a muchísimas personas o a los usuarios porque apenas están empezando con este tipo de distribuciones. ¿La recomiendo? Claro que sí la recomiendo y realmente lo más importante es que puedas descubrir que existen alternativas diferentes a RetroPy. Así que me encantaría que pudiéramos probar esta distribución en el live de la comunidad de Ubuntu Colombia. Y la tercera distribución es Batocera. Recuerda que puedes encontrar toda la información en el sitio web oficial de Batocera como lo es batocera.org. Batocera Linux es una distribución de juegos de código abierto y completamente gratuita que se puede copiar a una memoria USB o a una tarjeta SD, con el objetivo de convertir cualquier computadora o computadora en una consola de juegos, durante un juego o permanentemente. Batocera Linux no requiere ninguna modificación en su computadora. Tenga en cuenta que debe poseer los juegos que juega para cumplir con la ley que establece Batocera. Esta también es una de las distros que me ha fascinado muchísimo porque pues no es indiferente a básicamente todas las características que tienen Recalbox y retroPie, pero también tiene mucho soporte en línea y además es muy conocida como alternativa retroPie. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las personas que han instalado retroPie me han comentado y me han recomendado como alternativa patocera. Además, Batocera posee foro, blogs y wiki, es decir, posee mucha información sobre su distribución. Recuerda que para conocer básicamente que toda la documentación y toda la información de este sitio web y de esta distribución debes ingresar a la wiki.batosera.org y ahí vas a encontrar demasiada información tanto como el desarrollo del proyecto. Además, este proyecto es de código abierto y tiene toda la funcionalidad en el repositorio de GitHub. Así que si tú quieres apoyar o quieres hacer parte de este proyecto lo único que tienes que hacer es ingresar al repositorio del proyecto. Esta distribución además cuenta también con compatibilidades como lo tiene Recalbox y como lo tiene RetroPy con diferentes emuladores. En este caso voy a nombrar algunos de los que se tienen compatibilidad con esta distribución. En este caso nombraré Odroid C2, Odroid C4, Odroid GOA, Odroid N2, Odroid X14, Rock Pro 64, Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4, Tinkerboard, PC en arquitecturas x86 y x86-64, macos y computadoras con arquitectura de 32 bits. Además tiene soporte en lenguajes como lo es el alemán, el español, el inglés, el francés, el italiano y el portugués. Y además tiene algunos pads soportados como lo es USB controllers, bluetooth apps, 8 bit bluetooth pads, play 3, play 4, Play 5, Xbox One, Xbox 360, Switchpads y Wii Paps. Tenemos un bonus, es decir, una alternativa diferente a lo que es Recalbox, Batocera y Retropie. En este caso te hablaré un poco sobre esta distribución. Tiene también la misma información, es indiferente, digamos, a Batocera, Recalbox y Retropie. Contiene básicamente casi que lo mismo, pero no tiene mucha compatibilidad como los demás distribuciones, los demás de emuladores que tiene cada distribución, realmente tiene como 5 o 7 eh, compatibilidad de emuladores en su distribución entonces quiero comentarte un poco de esta distribución para que la conozcas también y además sea una buena alternativa si no quieres instalar ninguna de las tres distribuciones que comentamos anteriormente en este caso el nombre de la siguiente distribución que es común es aquí en nuestro podcast, se llama LACA y puedes encontrar más información de LACA en su sitio web laca.tv LACA es una distribución de Linux liviana que transforma una pequeña computadora en una consola retrograma completa. LACA es la forma más fácil de configurar emuladores en una Raspberry Pi. Además, esta distribución cuenta con bastante información también en su sitio web, pero es un bonus en nuestro podcast, ya que hemos nombrado las tres distribuciones que para nosotros deberíamos recomendar a nuestra comunidad de Ubuntu Colombia. Si tienes más opciones y si conoces más opciones de distribuciones que de alguna u otra forma puedan convertir tu Raspberry Pi en una consola arcade videojuegos, no dudes en escribirnos en las redes sociales de Ubuntu Colombia, que para nosotros sería súper grato escuchar todo lo que tengas que decirnos acerca de este podcast y acerca de las opciones que se encuentran de las demás distribuciones que nombramos en este podcast. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Para nosotros es una gratitud completa que tú te quedes hasta el final para escucharnos y dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerda que este es el primer podcast del año 2021, así que estaremos agregando muchísimos podcasts como lo veníamos haciendo desde el año 2019. Así que muchísimas gracias por quedarte en este podcast y por seguir apoyándonos durante tres años de transmisión en nuestro podcast. Hola a todos y a todas nuestros oyentes del podcast de la Comunidad de Ubuntu Colombia. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante particular y que se comentó en su momento en las redes sociales de Ubuntu Colombia. Las distribuciones para convertir tu Raspberry Pi en una consola de videojuegos. Como lo comentábamos anteriormente, estaremos hablando de las bondades de cada una de las distribuciones de las que estaremos hablando. ¿Para que decidas qué distribución usar para convertir tu Raspberry en una consola de videojuegos? Y no gastes tanto dinero comprando consolas arcade. Además de esto, si tienes pad para consolas como Xbox, Play o Nintendo, también funcionará en la consola que queremos que puedas construir con tu Raspberry. Así que sin más, no te pierdas este episodio, pero lo más importante, no te olvides de seguir a Colombia en sus principales redes sociales. Recuerda que en todas aparecemos como @ubuntucolombia. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Como le comentamos anteriormente, vamos a hablar de esas distribuciones para que tú puedas convertir tu Raspberry Pi en una consola de videojuegos y no gastes tanto dinero adquiriendo una, sino que simplemente las puedas construir desde tu casa. Así que sin más, quiero que de alguna u otra forma escuches las tres distribuciones de las cuales vamos a estar hablando. No tenemos ninguna distribución la cual nosotros digamos, wow, esta distribución es la que te queremos eh, recomendar para que tú estés utilizando en tu Raspberry Pi o en las... Diferentes generaciones de Raspberry No Vamos a estar hablando de cada una En este caso yo estaré hablando de las tres Y voy a comentarte de acuerdo a lo que yo pienso Lo que percibí Y de acuerdo también a una instalación que hice De estas tres distribuciones Cabe resaltar que yo nomás he probado en las tres, he probado una. Así que, eh, de alguna u otra forma, vamos a estar haciendo un live, como lo comentamos anteriormente, instalando estas dos distribuciones restantes para que tú puedas darte una idea de cómo es la instalación y de cómo realmente se debería de instalar, ¿verdad? No necesitas ser una persona que tengas demasiados conocimientos en sistemas o en tecnología, simplemente que tengas las ganas, tengas tu Raspberry Pi y que además estés dispuesta a quedarte a escucharte este podcast. Así que empezaremos con Retropie, en este caso puedes encontrar muchísima más información de Retropie siguiendo su sitio web retropie.org.uk. Retropie te permite convertir tu Raspberry Pi o Droid C1C2 o PC en una máquina de juegos retro, se basa en Raspbian, Emulation Station, RetroArch y muchos otros proyectos para que puedas jugar tus juegos favoritos de arcade, consola doméstica y juegos clásicos de PC con la configuración mínima. Para los usuarios avanzados, también proporciona una gran variedad de herramientas de configuración para personalizar el sistema que desee. Retropie es un sistema operativo que puede ser instalado en una Raspbian existente o comenzar con la imagen ISO de Retropie y agregar software adicional más tarde. Realmente, tú decides qué hacer con esta distribución. Retropie tiene compatibilidad con Raspbian, Debian Ubuntu, Odroid C1C2, Odroid XU4 o SMC y posee también compatibilidad para los pads de Xbox 360, Play 3, 8 bit bito, Bluetooth, Keyboard Controllers, Logitech, N64, Play 4, Ouya, Xiaomi, Sidmo, Mobile Gamepad. Virtual Gamepad, Wii U Pro, Nintendo Switch, Universal Controllers, GPO Controllers y además posee documentación como foro y blog. Y puedes encontrar muchísima información sobre la distribución y muchísima documentación en su sitio web retropie.org.uk/docs. Como comentamos anteriormente y la información de Retropy, Retropy es una distribución bastante interesante que tú la puedes instalar en tu Raspberry Pi sin ningún problema. En este caso te voy a comentar un poco de la instalación que hice de Raspberry Pi en mi Raspberry Pi 4, ¿verdad? que es básicamente una de las últimas generaciones de Raspberry Pi que salió en el mercado. Te cuento, Raspberry Pi para mí fue bastante interesante, yo tuve problemas en la instalación hace aproximadamente tres meses, es decir, el año pasado, 2020. Eh, no pude instalar los videojuegos porque me generaba un error y eh, fue algo demasiadamente complejo porque al final no logré hacerlo, pero entonces lo que hice fue eh, instalar otra vez Retropay en la memoria USB, es decir, bootearla, de nuevo con Retropie y pues comenzar la instalación desde cero. Cabe resaltar que en los tres veces yo también empecé, digamos, la instalación desde cero y pues me generó ese error. El error era básicamente de que no reconocía los videojuegos, o sea, sí reconocía, digamos, los emuladores de los videojuegos, pero no los videojuegos, es decir, la ROM no la reconocía. Y fue bastante rarísimo porque pues en su momento hice demasiada, demasiadas configuraciones, demasiadas, demasiadas. Y yo creo que por eso fue que realmente de alguna manera no me funcionó. Después de hacer básicamente de nuevo la instalación, lo que hice fue obviamente eh, empezar con la misma configuración y la misma configuración es que pues obviamente boteo la memoria, descargo la imagen y uso, de la memoria, utilizo un programa, en este caso utilicé Valena Epshare, para el tema de eh, botear la memoria con, con RetroPy. Después de ello lo que hice fue obviamente conectar la memoria SD, en este caso pues si tú tienes una Raspberry Pi sabes que pues para instalar un sistema operativo o instalar eh, lo que necesitas en tu Raspberry necesitas de una micro SD. En este caso pues instalé el, el, la distro en la SD y eh, pues lo que hice fue darle ejecutar <risa> realmente, normalmente como lo haces con una distribución Linux ¿verdad? Eh, y en las primeras configuraciones obviamente debes de tener un control es decir un gamepad pero si no simplemente no te va a funcionar ¿verdad? Eh, entonces es importante que tengas un joystick en este caso yo tenía uno que compré eh, aquí en Colombia, me costó como 15 mil pesos básicamente o menos realmente no me acuerdo cuánto fue el costo pero sí les puedo decir que realmente fue demasiadamente barato y eh, se parece mucho a un joystick de Play 2 Entonces es bastante interesante Mas, Sin embargo yo tengo un joystick de Play 1 eh, Play 1 no de Play 3 Si no estoy mal Y eh, un joystick de Xbox Entonces utilicé pues el que compré en su momento Que me costó $15,000 eh, lo que hice fue que obviamente al tú conectarlo porque tiene puerto USB y lo conectas en uno de los eh, slots que tiene tu Raspberry para USB, entonces lo que hice fue conectar el joystick y pues automáticamente me lo reconoció la Raspberry y me lo reconoció la distribución, entonces lo que hice fue ir seleccionando de acuerdo a cómo yo quería cuando fuera a utilizar digamos el videojuego, en este caso pues digamos que eh, lo que hice fue configurar como las, las teclas, por así decirlo, eh, y pues de acuerdo a como yo quería que utilizarlo cuando estuviera jugando un videojuego. Después de eso hay que hacer la configuración sí o sí, después de hacer la configuración del gamepad o del joystick, hay que hacer... Eh, la configuración del Wi-Fi si tú no configuras tu Wi-Fi pues va a haber un problema gigante porque pues de alguna manera eh, digamos que se necesita configurar el Wi-Fi para que te puedas conectar mediante la IP que te va a generar el Wi-Fi o la conexión a internet en tu computador y poder agregar en tu computador ya sea de Linux, yo lo hice con un computador Linux, en un computador con Windows, en un computador con Macos eh, poder instalar las room en esa conexión de IP con, con el servidor que genera por defecto pues el arca, el el Retropie. ¿Verdad? Entonces lo que hice fue eso, conectarme a Wi-Fi, organizar básicamente pues toda la red y después de conectarme a la red, él te genera una IP, cuando ya te conectas, digamos, seas una IP privada que es 192.168.0.1 o X, la IP que te genere y después de esa IP te conectas a tu computador, descargas las ISO, yo les voy a dejar en este podcast las, eh, las ISO, no las room que me funcionaron a mí y que de alguna manera no tuve ningún problema con instalarlas cuando hice la conexión mi computador, entonces en este podcast les voy a dejar el link para que puedan descargarlas desde ese, desde ese sitio web, tienen demasiadas room, no solamente para Play, no solamente para Nintendo, sino para Game Boy, y bueno, en fin, muchos videojuegos hay y muchos emuladores. Después de eso lo que hice fue obviamente conectarme, hacer pues toda la conexión, conectarme a, a, a las carpetas que de alguna manera generaba... Eh, la conexión por medio de la IP de la red local con mi computador, lo que hice fue irme a Rooms y de ahí a Rooms escogí el emulador en el que yo descargué esa room es decir, si yo descargué una room ponle digamos que el videojuego era eh, Crash Crash Bandicoot entonces me tenía que ir a Play es decir, al emulador de Play 1 ¿no? PSX y instalar esa room que me generaba el, el pues básicamente que el ejecutador que descargué de la página entonces lo que hice fue obviamente agregar ese ejecutador, agregarlo a esa room y así sucesivamente lo hice con Play, lo hice con Nintendo lo hice también con Game Boy entonces pues eso es algo que no tiene como tanta explicación y que no tiene como tanta pérdida para ninguna persona simplemente descargar el videojuego desempaquetarlo y eh, pues agregarlo o copiarlo ¿verdad? en la eh, carpeta de RetroPie, que se hace la conexión, como lo estaba comentando, hay que darle permisos de administrador, es decir, ya sea en Windows, en Linux en Mac, o en Macos, debes darle permisos de administrador para poder conectarte, pues, a, a esa red local que te genera RetroPie. Después de eso, lo que hice simplemente fue agregar las room, reiniciar la Raspberry y después de reiniciarla, ahí sí eh, me tomó. Los emuladores de cada videojuego, es decir, me tomó los emuladores de Play 1, eh, Play 1 no de PlayStation, me tomó los eh, emuladores de Game Boy, los emuladores de Nintendo, de la NES, la N64, entonces fue bastante interesante y bastante genial. Y pues de ahí, pues ya lo único que hice fue irme al emulador, es decir, digamos que me iba al emulador de PlayStation. Y escogí Crash Bandicoot y de una me, me tomó como tal el videojuego y empecé a jugar en su momento. Yo descargué Crash Bandicoot 1. Eh, Entonces fue bastante genial volver otra vez a como a la niñez a jugar esos videojuegos que marcaron nuestra infancia. Y todo esto simplemente lo hice con una Raspberry Pi que compré en el año 2020, o sea el año pasado. La compré como en marzo o en abril, me costó 60 dólares. Aproximadamente el cambio sería... 200.000 mil más o menos en peso colombiano entonces fue bastante eh, barato ¿verdad? adquirir pues esa Raspberry Pi aparte no solamente me sirve para una consola sino que también me sirve para eh, probar distribuciones Linux y también me sirve para probar distribuciones para servidores entonces es bastante interesante todo lo que se puede hacer con Raspberry y eh, básicamente eso lo que quería comentar de cómo fue el proceso de instalación cabe resaltar que yo hace 3-4 meses, es decir el año pasado cuando empecé a instalar Retropay me generó el error, yo estuve viendo videos pero al final nunca pude llegar como a solucionar ese error. Después de hacer otra vez de nuevo la instalación, sí pude hacerlo con más facilidad, no vi ningún tutorial, simplemente todo lo hice cacharreando y, y probando o sea, mera prueba y error y eh, al final me terminó funcionando y básicamente así fue como es la instalación realmente no tiene tanta pérdida de acuerdo a lo que les comento eh, sí me gustaría comentarles cómo fue el proceso mediante el live que vamos a estar haciendo en la comunidad de Ubuntu Colombia para que ustedes no se vayan a perder y que este eh, podcast no es como que no simplemente escucho y pues hago el paso por paso pero no entiendo ¿verdad? lo ideal es que haya o exista un video para que ustedes puedan hacerlo sin ningún problema y sin tanta, básicamente, eh, como tanta cosa que no va al grano, sino que simplemente el video vaya al grano, ustedes van a hacer la instalación sin ningún problema. Igual forma, si les salen errores en el camino, no se preocupen, realmente me salió un error y no lo pude hacer, no pude continuar y me quedé, pero si les salen errores a cada uno de ustedes, pues no se preocupen, simplemente persistan que en algún momento lo van a poder solucionar y van a poder jugar en su consola. Realmente, casi que todos los... Errores eh, se encuentran en Google y, y pues nada, o sea, los errores son básicamente o de la ROM que no la instalaste bien, no hubo una buena conexión a internet entre en tu alrededor o en, en, la, en el proveedor de internet que tú tengas en tu casa o, o falló algo en el internet, básicamente en la red. Entonces no te preocupes, básicamente esos son los errores. Y si te salen ya errores de hardware, ya son errores de la RASP. Entonces es importante que de alguna manera lo tengamos bastante en cuenta eh, para que no vayan a ver pues, ningún, ningún problema o demás cosas a futuro. Eh, y esto era lo que les quería comentar respecto como a, a la instalación que hice con Retropay lo que realmente me sucedió en el proceso de la instalación. Eh, voy a estar hablando de otras dos distribuciones, en este caso vamos a estar hablando un poquito como eh, no tan extenso de estas distribuciones, pero sí vamos a comentarte qué son, para qué son y por qué son otra alternativa a RetroPy. Y en el live vamos a estar probando estas distribuciones para que de alguna manera ustedes no se queden sin probarlas, sin verlas y sin ese gusto de decir, güey, quiero escoger esta o esta o esta, pero quiero escoger alguna de estas opciones para mi Raspberry Pi. Y pues al final eso es lo más importante. Entonces, eh, Vamos a estar hablando de la siguiente distribución para que no se pierdan el, el podcast ni tampoco el live que vamos a estar haciendo en la comunidad de Unto Colombia. La siguiente distribución de la que vamos a estar hablando se llama Recalbox. Recalbox es una distribución que te permite reproducir una variedad de consolas de videojuegos y plataformas en tu sala de estar. Con mucha facilidad, Recalbox es gratuito, de código abierto y diseñado para que puedas crear tu propio Recalbox en poco tiempo. Recalbox está basado en gnu Linux, contiene cientos de diferentes tipos de software open source, desde pequeñas utilidades hasta el increíble Frontend Emulation Station. Experimenta más de 40 emuladores de RetroArch o de libreto, el famoso Cody Media Center y la versión personalizada de Emulation Station. Tiene unas características geniales entre esas son que tiene una actualización en línea, tiene para jugar 5 jugadores, modo 5 jugadores, Screenshots, Rebobinado, Save Stays mandos inalámbricos, es decir, contiene básicamente que casi toda la configuración que podemos encontrar en la distribución anterior como la Retropie, la única diferencia es que permite estar conectado con cinco jugadores al mismo tiempo. Además, esta es una de las distribuciones que más me llamó la atención, por el servicio que realmente presta. Se nota que realmente le han invertido tiempo a que el cliente o la persona que va a estar utilizando la distribución no se pierda, además viene con unas características bastante geniales, realmente eh, es básicamente que casi las mismas características que tienen las demás distribuciones, pero además tiene un soporte para Raspberry Pi, Handheld, PC y Odroid, además del fácil uso de la descarga, es decir, la descarga de esta distribución es demasiado intuitiva, es muy fácil, sigue un paso a paso para generar la ISO y poder botear la memoria con esta distribución además para mí es demasiadamente intuitivo y además le llega muchísimo a las personas que apenas están empezando con este tipo de distribución tienen compatibilidad como lo habíamos comentado con Raspberry Pi 1, B or Pi+, Raspberry Pi 0 Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi 3. Su documentación la podemos encontrar en github como Recalbox y Recalbox OS. Los mandos eh, Realmente hay un problema con la distribución y es que los mandos para PS3, es decir, Play 3, solo funcionan vía Bluetooth, no funcionan vía conexión con tu slot de tu Raspberry. Y poseen una tienda en, el, una tienda en línea para que puedas adquirir los productos de esta distribución. Es bastante interesante, a mí me gustó muchísimo porque la, el sitio web es muy intuitivo y le llega a muchísimas personas o a los usuarios porque apenas están empezando con este tipo de distribuciones. ¿La recomiendo? Claro que sí la recomiendo y realmente lo más importante es que puedas descubrir que existen alternativas diferentes a RetroPy. Así que me encantaría que pudiéramos probar esta distribución en el live de la comunidad de Ubuntu Colombia. Y la tercera distribución es Batocera. Recuerda que puedes encontrar toda la información en el sitio web oficial de Batocera como lo es batocera.org. Batocera Linux es una distribución de juegos de código abierto y completamente gratuita que se puede copiar a una memoria USB o a una tarjeta SD, con el objetivo de convertir cualquier computadora o nanocomputadora computadora en una consola de juegos, durante un juego o permanentemente. Batocera Linux no requiere ninguna modificación en su computadora. Tenga en cuenta que debe poseer los juegos que juega para cumplir con la ley que establece Batocera. Esta también es una de las distros que me ha fascinado muchísimo porque pues no es indiferente a básicamente todas las características que tienen Recalbox y Retropy, pero también tiene mucho soporte en línea y además es muy conocida como alternativa Retropy. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las personas que han instalado Retropy me han comentado y me han recomendado como alternativa patocera. Además, Batocera posee foro, blogs y wiki, es decir, posee mucha información sobre su distribución. Recuerda que para conocer básicamente que toda la documentación y toda la información de este sitio web y de esta distribución debes ingresar a la wiki.batocera.org y ahí vas a encontrar demasiada información tanto como el desarrollo del proyecto. Además, este proyecto es de código abierto y tiene toda la funcionalidad en el repositorio de GitHub. Así que si tú quieres apoyar o quieres hacer parte de este proyecto, lo único que tienes que hacer es ingresar al repositorio del proyecto. Esta distribución además cuenta también con compatibilidades como lo tiene Recalbox y como lo tiene Retropy con diferentes emuladores. En este caso voy a nombrar algunos de los que se tienen compatibilidad con esta distribución. En este caso nombraré Odroid C2, Android C4, Odroid GOA, Odroid N2, Android X14, Rock Pro 64, Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4, Tinkerboard, PC, en arquitecturas x86 y x86-64, macos y computadoras con arquitectura de 32 bits, además tiene soporte en lenguajes como lo es el alemán, el español, el inglés, el francés, el italiano y el portugués y además tiene algunos pads soportados como lo es USB controllers, bluetooth apps, 8 bit bluetooth pads, play 3, play 4, Play 5, Xbox One, Xbox 360, Switchpads y Wii Paps. Tenemos un bonus, es decir, una alternativa diferente a lo que es Recalbox, Batocera y Retropie. En este caso te hablaré un poco sobre esta distribución. Tiene también la misma información, es indiferente, digamos, a Batocera, Recalbox y Retropie. Contiene básicamente casi que lo mismo, pero no tiene mucha compatibilidad como los demás distribuciones, los demás de emuladores que tiene cada distribución, realmente tiene como 5 o 7 eh, compatibilidad de emuladores en su distribución, entonces quiero comentarte un poco de esta distribución para que la conozcas también y además sea una buena alternativa si no quieres instalar ninguna de las tres distribuciones que comentamos anteriormente. En este caso el nombre de la siguiente distribución que es común, un bonus aquí en nuestro podcast se llama Laca y puedes encontrar más información de Laca en su sitio web Laca.tv. Laca es una distribución de Linux liviana que transforma una pequeña computadora en una consola retrograma completa. Laca es la forma más fácil de configurar emuladores en una Raspberry Pi. Además, esta distribución cuenta con bastante información también en su sitio web, pero es un bonus en nuestro podcast, ya que hemos nombrado las tres distribuciones que para nosotros deberíamos de recomendar a nuestra comunidad de Ubuntu Colombia. Si tienes más opciones y si conoces más opciones de distribuciones que de alguna u otra forma puedan convertir tu Raspberry Pi en una consola arcade de videojuegos, no dudes en escribirnos en las redes sociales de Ubuntu Colombia, que para nosotros sería súper grato escuchar todo lo que tengas que decirnos acerca de este podcast y acerca de las opciones que se encuentran de las demás distribuciones que nombramos en este podcast. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Para nosotros es una gratitud completa que tú te quedes hasta el final para escucharnos y dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerda que este es el primer podcast del año 2021, así que estaremos agregando muchísimos podcasts como lo veníamos haciendo desde el año 2019. Así que muchísimas gracias por quedarte en este podcast y por seguir apoyándonos durante tres años de transmisión en nuestro podcast.